0: Приветствую всех, живых и не очень. У меня за окном 5 июля, понедельник. Да, снова произошла какая-то фигня у меня в голове. И я записываю эпизод в понедельник. Хотя должен был в субботу, и я даже готовился это сделать в субботу. Ну ладно. Сегодня у нас будет немножечко фигни от SpaceX. Немножечко фигни от Роскосмоса. Я расскажу вам, как у меня тут дела с долгами. Буду ли я отдыхать вообще или нет. В скобочках, скорее всего, нет. Я расскажу про моё внезапное... Возобновлению увлечения модульными синтезаторами. Не знаю, зачем, почему. Вот. Я перешел на Reaper и немножечко про игры. Потому что про игры тут тоже есть рас... что рассказать. Я тут про Crysis, про Doom, очень всего многого заготовил. Ладно, начнем тогда с мелкого от Роскосмоса. Роскосмос планировали запустить новый модуль на МКС, модуль наука. Но, как оказалось, они что-то там забыли. А забыли они установить термозащиту на датчики. Но прикол в том, что они не могли поставить термозащиту на эти датчики, потому что термозащиту вообще забыли произвести, как оказалось. Как вообще развивались события? Модуль был уже ну, фактически готов к запуску, его надо было только интегрировать на ракету и отправить на, собственно, стартовую площадку. Но на моменте, когда этот модуль собирались отправить на интеграцию, что-то кто-то заметил и в итоге модули отправили обратно. Роскосмос отчитался об этом фотографиями, и некоторые глазастые чуваки заметили, что кое-какие датчики были открыты, хотя на них должна была быть специальная термозащита, какой-то термоодеяло. А потом российская СМИ, какое-то связанное с космосом, обнаружила, что... Эти термодеяла вообще забыли произвести, то есть этой термозащиты просто нету. Непонятно, каким образом они вообще планировали что-то там запускать, непонятно, как они вообще до такого докатились, кто там что не заметил, но, блин, елы палы Роскосмос, можно же быть, блин, более внимательными. Да, сказал самый невнимательный человек в мире. А, собственно... Печалит, что Роскосмос такие неактивные, а если и собираются, в общем, что-то делать, то они больше про это говорят и не очень много делают. Ну, серьезно, что у нас за последнее происходило у них? Это немножечко запусков, попытка запустить модуль наука, да, сколько они его готовили, я вообще не знаю. Они уже до хрена лет тестируют новая, в общем, ракета у них там должна быть, которую они собираются, в общем, добавить в арсенал. Нету ничего, в общем, ну только тесты, серьезно. да и то они там раз в несколько лет проходят, вот, и они анонсировали, что вот мы будем соревноваться со SpaceX, сделаем ракету, которая будет очень похожа на их ракету, и будем, в общем, снова представлять какую-то конкуренцию, хотя я на самом деле сомневаюсь, что они в ближайшее время вообще хоть что-то будут разрабатывать, блин, они такие ленивые жопы стали, блин, вообще печалька, серьезно. Что, что с российской, в общем, с российским покорением космоса. Вот. Ну ладно, SpaceX. Была у нас миссия «Транспортер». Это миссия, в которой у нас в основном находятся спутники, которые, в общем, по программе rideshare там находятся в этой ракете. То есть это просто куча спутников от совершенно разных компаний, от совершенно разных групп, от совершенно разных лиц. И они запускаются вместе с «Старлинком». Только если на обычной миссии со Старлинком может быть всего несколько спутников, и обычно, ну, там их немного, то миссии транспортера это в первую очередь Райтшер и в последнюю очередь Старлинк. На, этом «транспортере», на, этом, на этой миссии они вообще запустили на этот раз всего три Старлинка. серьезно, три штуки. Все остальное — это были спутники от сторонних компаний. Посадка была на землю, и был красивый, в общем, красивый трекинг всей посадочки. Блин, на самом деле, очень классно. Я еще раз задумался над тем, какая же это бешеная экономия, когда ты берешь и сажаешь ракету, вместо того, чтобы топить ее или вообще, ну не знаю, спасать частично, а здесь у нас вся целая первая ступень. Вот. И какая же это экономия для тех, кто пользуется услугами SpaceX, потому что обычная стоимость запуска, ну это не очень дешево. Тем более на Falcon 9. Даже если брать, например, Electron, который ну, намного дешевле, намного меньше, это все равно довольно дорого, потому что один одна компания, а заинтересованное лицо, неважно юридическое или там как это, физическое, платит за весь запуск целиком. А в случае с Райтшер-миссиями у нас собирается группа заинтересованных лиц, которые очень неплохо разделяют между собой стоимость запуска. И в итоге получается хорошая экономия и выгода для всех. Да, разумеется, такие миссии райдшер не подходят для запуска спутников на конкретные орбиты. Ты не можешь выбрать орбиту, ты будешь вместе со всеми отправлен на одну и ту же орбиту, вот. Ну, там чуть-чуть ее можно будет отклонить, если у тебя ракета вообще имеет хоть какие-то, в общем, двигатели, но... Он хотел сказать спутник. Обычно там практически ни у кого такого нету. Ну, разве что у каких-то более-менее крупных спутников. Вот. Но, блин, все равно очень классно. Также у нас немножечко новостей из дерев... деревушки Бока-Чика, из «Старбейс». У нас уже поставлен седьмой сегмент. Да, башня растет, растет и уже практически доросла. Осталось буквально, ну, получается один сегмент, и, может быть, они еще что-то сверху будут достраивать, но э, это уже будет как бы финал. Они уже опустили стрелу крана, в общем, вниз, разбирают его и будут э, добавлять еще один сегмент к стреле, чтобы поднять последний восьмой э, сегмент башни. Будем ждать, будем смотреть. Блин, они быстро это делают. И буквально я не знаю, в начале недели что ли, или в середине, не помню, вывезли Супер Хэви. Этот гигантский бустер, елы палы он реально огромный, посмотрите фотографии, зацените, он просто огромен. Я реально офигеваю из того, какого он размера. Была также фотография сравнения Super Heavy и ракеты New Shepard, но, блин, елы палы можно было сравнить даже с Falcon 9. Это все равно было бы ну, впечатляюще, потому что разница, ну, реально, блин, огромная. Причем на этом кадре при фотошопе или сверху Super Heavy еще и Starship. <laughs> То есть разница еще больше. Также вот буквально... Перед записью обнаружил, что к- кое-кто выложил интересный о, как это, график, не знаю, короче, картинка, где были показаны абсолютно все ракеты, которые будут запущены, ну, новые, экспериментальные, которые в этом году вроде должны протестировать, там были теран 1 Вулкан, еще какая-то, New глен по-моему, планируют, но не в этом году, по-моему, New глен или в этом, не помню, но, в общем, что-то там Blue Origin пытаются сделать, вот, и Супер Хэви. И по размерам, ну, я забыл на самом деле, что New Glen на самом деле немного меньше, чем Starship. А, она реально меньше. <laughs> очень, очень me- меньше, по ощущениям на- намного меньше. Несмотря на то, что на самом деле по габаритам не особо, и в принципе должна иметь ну, более-менее схожие характеристики. Ну, разумеется, меньше, но все равно. Но разница почему-то чувствуется, как будто она, блин, ну, реально Falcon 9, а Super Heavy это, блин, а, да, Super Heavy. По поводу бустера, его уже вывезли, поставили на стартовый стол, но будут только наземные испытания. И под наземными испытаниями я подразумеваю перегонку топлива. Все. Скорее всего, это максимум, чего мы дождемся. Ну, может быть, они эти, RCS, протестируют. Они поставили новые эти мини-двигатели, вот эти, как их называть, У- ускорители. Ну, короче, фигню, которая... контролирует положение ракеты в пространстве за счет выпрыскивания, в общем, струи газов. РСС. Собственно, это новые РСС, которые на горячем газе работают уже, и они имеют намного большую силу, нежели прошлые РСС, которые работали на холодном газе. Вот так вот. Я на самом деле в РСС вообще нифига не разбираюсь, но что-то вроде этого. По крайней мере, по словам, по информации, которые я там собираю с различных. Чуваков, заинтересованных в космосе, новые RCS будут более мощные. И я, блин, надеюсь, они их будут тестировать, ну, вот, вот на этом тесте, на этом э, бустере. Вот. Э, тем временем постепенно продолжают, по-моему, завозить новые двигатели в Бока в Starbase. Чё-то там еще доставили, по-моему, еще новых два двигателя вроде бы. То есть там всего их теперь хрен его знает, сколько штук, я не слежу за этим. Вот. И новый следующий бустер... Непонятно, что с ним. Непонятно, сколько там сегментов готово. Вроде не так много. То есть у нас до запуска предполагаемого... Ну, получается, если, допустим, мы предположим, что в конце месяца у нас будет запуск, мы получаем то, что у нас SpaceX должны меньше, чем за месяц собрать бустер, с учетом того, что у них, судя по всему, для него запчастей нету пока что. Вот. И протестировать его, интегрировать на него супер у нас starship и блин запустить и уже ну практически половина месяца как бы скоро пройдет но да типа тут вот неделя закончилась можно считать половина месяца практически прошло ну ладно это я тут пессимистичный но короче в этом месяце они явно не успевают хотя самое интересное что на дату по поводу того что ну где-то в июле будет запуск ее под, эту дату подтвердила Почему я имена забываю? Ой, директор SpaceX. Гвен Шотвал. Я загуглил, я не вспомнил. Гвен Шотвал. А на ее информацию, в общем, на все, что она говорит, можно полагаться намного больше, чем на то, что говорит Илон Маск, потому что Илон очень часто называет слишком идеалистические такие даты, что типа, если все пойдет по плану... Что, разумеется, никогда не происходит, то мы там запустим ракету такого-то числа. В итоге все идет не по плану, и дата сдвигается там на, на месяц, там, может быть, на несколько месяцев вперед. Если особо крупные проекты и особо дальние даты, то может быть сдвигается там вообще на год. Кто знает. Вот. Собственно, Гвен Шотвал подтвердила информацию, что где-то в конце июля будет запуск Super Heavy со старшипом, то есть орбитальный тест. И, ну, это некоторых довольно сильно как бы удивило, меня тоже, потому что ситуация не самая такая, не в пользу SpaceX, но, блин, будем надеяться, что они успеют сделать, ну, или, по крайней мере, в начале августа они сделают этот запуск. Тоже неплохо, тоже очень даже неплохо. Вот. Собственно все, про SpaceX, наверное, все, я вроде потерял все мысли, которые хотел рассказать, и все, что у меня здесь записано, я рассказал. Далее... Отдых и долги. Я сейчас пытаюсь отдыхать, но, походу, у меня не особо получится. Вот, потому что я сейчас занимаюсь постепенно, стараюсь доделывать, в общем, доздавать долги. Мне надо физкультуру доздать, чёртову. Вот, кое-что по математике надо доздать. И я, блин, не представляю, каково это иметь большие проблемы, чем у меня сейчас. Серьезно, у меня никогда не было... Ну, ничего настолько серьезно, вот, чтобы настолько серьезно плохо у меня что-то было. У меня такого никогда не было серьезно, это пипец. Это буквально, ну, не пара недосданных предметов, и у меня такого не было ни в школе, ни, ну, ни на прошлом семестре. Вот. Так что, типа, это, это пипец. Это довольно ну, неприятно, это стрессово. Вот. Тем временем, в ближайшее время должна быть практика. Вроде, ну, завтра, 6 числа, что-то должно быть, но нам никто ничто не написал, вообще ничего не сообщили. Но ну, только сказали, что где-то на этой неделе будет информация. Но в итоге информации нет. Что делать непонятно, вроде кто-то там достал почту одного чувака, который у нас там будет, в итоге по практике главный, ему там думают написать, в общем, узнать, что к чему. Хрен его знает, как что пойдет, но, допустим, все будет неплохо. На самом деле интересно, что будет за практика. Очень интересно, потому что, блин, улыбалы. Я, я не знаю, чем я могу быть полезен и что я могу практиковать. То есть у меня нету теоретического понимания того, что, ну, что мне нужно практиковать, скажем так. Ладно, я почти все до Хорошо. Типовые сдал. Осталось еще чуть-чуть. Ненавижу курсы гибкие и ненавижу физкультуру. Также у меня скоро друган будет в городе наконец-то. Он сейчас где-то там веселится с дальнобойщиками, что-то там подрабатывает в общем на побегушках. У него все весело, я блин невероятно рад за него, но блин немножечко волнуюсь. Он там мне описывает, насколько он жестко там пашет и я просто чел, серьезно, ну не надо, так пожалуйста. Ты же знаешь, что у тебя со здоровьем все не очень хорошо. Ну куда ты так себя, блин, заваливаешь? Вот так вот. Но ему там весело, собственно, это это главное, скажем так, что его не гнетет, его текущее положение, это очень хорошо. Вот, и когда он будет в городе, наверное, на этой неделе мы отправимся просто... Прошатнемся по городу где-то, наверное, в 2 часа ночи, Просто выйдем и всю ночь будем шататься по городу, потому что мне потому что осталось пройти по городу всего в одном направлении, чтобы я мог говорить, что я прошел город вдоль и поперек. Серьезно, у меня осталось вот всего на одном, ну, на, получается, на левом берегу. Надо будет пройтись, в общем, до края города, и в итоге я прошел весь город. Вот так вот. Можно отправляться дальше. Заодно обсудим всю фигню, которая произошла, потому что мы с ним не переписывались по норме уже очень давно. Я ему дофига всего не рассказал, он мне тоже дофига всего хочет рассказать. И, блин, как-то до этого возможности не было, а тут вот будет наконец-то! Наконец-то, блин, елы-палы. Ну и мне вдобавок немножечко скучно, у меня тут все однообразно. Вот так вот. Хотя на самом деле вру. Не так все одно... однообразно, потому что я, блин, изучаю дофига всего интересного. Я недавно вспомнил про такую вещь, как модульные синтезаторы. Я когда-то хотел писать музыку, да, но сейчас я в итоге от этого оставил только свою любовь возиться со звуком. вот. И на самом деле, блин, модульные синтезаторы – очень классная вещь. Технически, если ну, не особо заморачиваться, если у тебя есть достаточное количество, скажем так, пресетов и ну, понимание того, как с этим работать, ты можешь каждый день делать новый трек. Серьезно, музыка на каждый день. И это, ну, это, разумеется, такая генеративная-генеративная музыка, то есть немножечко рандо- рандомизированная. Вот, по своему звучанию, но ну, можно такое сделать серьезно. И блин, для меня это было бы очень классно, потому что это музыка без авторских прав. То есть, серьезно. Это очень выгодно для меня. Я могу использовать, ну, например, как бэкграунд для подкастов. Там еще что-то куда-нибудь в видео, допустим. Ну, раньше для меня это было актуально, сейчас нет. Вот, мог бы пихать спокойно. Но я не музыкант. Честно, я не музыкант. Вот, я в этом не разбираюсь, я не умею даже синтезатор базовый настраивать, но ну, именно по норме, чтобы получить нормальный звук, получить то, что я хочу, у меня с этим все не очень хорошо. Вот, я не музыкант, я больше разбираюсь в именно, ну, в звуке, в общем, там сведение мастеринг, хрен его знает, вряд ли, но я сейчас специализируюсь по большей части на На голосе. То есть обработка голоса — это вот моя чисто специализация. причем не столько вокал, сколько именно вот, как это называется, spoken word, если на английском. Познакомился я на самом деле с модульными синтезаторами довольно весело. Я просто листал YouTube и увидел видео, где гриб играет на модульном синтезаторе. Серьезно, просто подключили клеммы к грибу, и он э, издавал, в общем, ну электрические свои импульсы, их преобразовывали и в итоге использовали в качестве э, драйверов, контролирующих в общем э, CV, э, Control Voltage, my English шо писец, <laughs> в общем как CV для эква... Фу, эквалайзера, ёлы-палы, <laughs> синтезатора модульного, вот, и он там что то играл, на самом деле не особо как музыка, но звучало, звучало, да, конечно, звучало, непонятно, что это было, но ладно. Собственно, (смех) мне очень нравится такой гличевый жанр, полугличевый на самом деле, потому что некоторые треки довольно такие мелодичные. Я люблю на самом деле такой вот. Я, как сказать... Послушайте, есть такой исполнитель, Эдит. У него есть альбомы... Где они у меня тут? Cry Over Pros For No Reason. 2004 года и Certified Air Raid Material 2007 года. Вот, ну и там сейчас вот у него в этом году тоже вышел новый альбом, не помню название, я его не нашел где скачать. Ладно. И можете понять вполне спокойно, какая музыка мне нравится. Ну, как? Она прикольная. Иногда по настроению очень сильно подходит. Сейчас у меня, например, на фоне играет Крис Криста Это у нас саундтрек от игры Deadbolt. Блин, такая классная музыка. Просто офигительная. Вот. И ладно, дальше по музыке по звуку. Я перешел на Reaper. Целиком перехожу, вернее, с Adobe Audition. Честно вам скажу... Adobe Audition по сравнению с Reaper во многих аспектах проигрывает. Единственное, в чем, кстати, Adobe Audition не проигрывает Reaper, это по набору плагинов. Потому что в Reaper набор плагинов, во-первых, сугубо музыкальный, и те настройки, которые есть у Reaper, они, ну, как сказать... Эти плагины очень, мне кажется, примитивными. И примитивными не в плане того, что они не имеют большого функционала. Нет, адобовские плагины тоже не имеют имеют огромного функционала. Но аудишеновские плагины, которые дефолтный пакет, они как-то почему-то ощущаются для меня намного лучше. Во-первых, они очень такие... Там очень малый набор. То есть их реально немного, и все они сделаны ну, довольно неплохо, добротно. А плагины, которые идут риперовские, вот эти кокосовские Риаплакс, они. Ну, они затычки, они серьезно, вот плакс. Это просто затычки. Они не являются полноценными плагинами. Если, например, в аудишене я мог обрабатывать голос, используя дефолтные плагины, и знаю, я знал, что звучать это все будет как минимум неплохо, вот. То в случае с плагинами, которые поставляются с рипером, я ими пользовался, ну, вот эти вот, которые станделоновские есть. И даже те, которые сейчас, кстати, обновленные, они все равно на самом деле не очень хорошие. То есть, как музыкальные плагины, они, скорее всего, ну, довольно неплохие, насколько я знаю, я небольшие такие микрообзоры, в общем, смотрел, ну, там, у этого Дэн Warl. Он объяснял, что не так с этими дефолтными плагинами, но он в итоге показал, что они неплохие. Они не то чтобы крутые и хорошие даже, но они неплохие. И я я не соглашусь с этим, если рассматривать эти плагины в рамках обработки голоса и ну, даже, может быть, отдельные какие-то для создания музыки, может быть, тоже они не особо подходят. Хрен его знает, но мне кажется, они не очень хорошие. Как затычки... Да, если у тебя нету ничего другого, да, используй. Но если у тебя есть любые другие плагины, которые, ну, более-менее современные, серьезно, например, Tokyo Dawn э, от них плагины скачать, бесплатные, блин, елы палы TDR Nova, TDR Котельников, TDR Молот, Это, блин, прекрасные плагины, елы палы используйте на здоровье. А в Reaper'е также можно, ну, например, плагины Analog Obsession Тоже хорошие плагины, неплохие. И самое-самое крутое, кстати, почему все таки Reaper обыгрывает Adobe Audition, это то, что у него нормально работают ASIO плагины, ой, фу, плагины, драйверы. У него нормально работают любые плагины. Я в него запихнул все плагины, которые у меня есть, а у меня большая коллекция плагинов фришных. И прикол в том, что половину этих плагинов Audition просто не видел. серьезно это нормальные VST-плагины. Но Audition их не видел никак вообще. А еще, в общем, часть, ну, там получается не половина, половину, половина не хотела нормально работать, она постоянно крашила Audition. И половина от этой половины, ну, там буквально от одного целого, в общем, производителя, разработчика плагинов, у меня эти плагины банально не были видны. Что это вообще за дичь такая, серьезно? Как, как так можно работать? Ну, репер с плагинами намного более дружен и... Я могу, наконец-то, блин, протестить все плагины, часть из которых, на самом деле, половина из которых оказалась полной фигней, половина из той половины, которая не работала в аудишн. Вот. «И да, также Reaper довольно сильно проигрывает аудишну в удобстве интерфейса, но это мое личное мнение». Вот, ну да, разумеется, это пиратский рипер, вы догадались, да, но пока что еще не пиратский, пока что на 60-дневном, в общем, триале, это нормально, это пока что еще не пиратство, но вы знаете, чем в итоге это кончится через 60, 58 дней, 58 дней поправочка, вы знаете, чем это все закончится, но вы знаете, я не готов платить деньги за продукт, который не приносит мне денег, и, ну, блин, для меня это просто развлечение, скажем так, поэтому я вот такой вот. Если бы я занимался этим профессионально, то, ну, именно реально, профессионально не просто вот так вот фигней страдал, а реально чем-то серьезным занимался, я бы все-таки программу купил бы. Потому что Рипер, он, блин, он, он, он классный, он реально крутой. За такое заплатить вообще, ну, не жалко. Вот, я буду продолжать интересоваться, в общем, развиваться в сторону обработки конкретно голоса. Я буду скоро, наверное, по скиллам, как эти фандаберы. Чувак, ну, я имею в виду не актеров озвучания, я имею в виду чуваков, которые занимаются сведением, и обработкой. Э-э, я, наверное, буду, как они, в общем, уже разбираться в этом всем. Я, кстати, у одного, в общем, фандабера как раз учился. Uh, как обрабатывать голос. В итоге он имеет... У него огромный набор плагинов, но, блин, мне кажется, на самом деле так много плагинов... Хрен его знает. Может быть, я, кстати, тоже к этой философии приду, потому что изначально из-за того, что у меня не было нормальных наушников, не было нормальной, ну, мониторинговой аппаратуры, сейчас у меня есть более-менее неплохие наушники, более-менее неплохие. Они, на самом деле, все еще ужасные, но они лучше, чем все, что было у меня до этого. Это просто, ну, 100% лучше. Вот. И я, может быть, все-таки приду к философии, что пихать большое количество плагинов это неплохая идея, если они делают что-то полезное. Но пока что я стараюсь обрабатывать звук с минимальным набором плагинов и минимальным набором, в общем, всяких, в общем, подвижек, твиколок и так далее. Но э, самый главный бонус, кстати, который э, есть у Рипера, это то, что он позволяет мне сразу услышать, как будет звучать финальное качество. Сразу. Серьезно. Это это невероятно классно. Я могу, например, использовать э, мониторинг через э, ASIO-драйверы. И там задержка, в принципе, ну, небольшая, небольшая. Да, она есть, на самом деле, она, ну, такая неприятная, но она небольшая, то есть в случае чего я могу это использовать, и это не будет меня э, сильно отвлекать. Это будет звучать как небольшое эхо, ну, а это вполне приемлемо. Собственно, ладно, хватит с этим всем. э, Игры. Пофиг, у меня уже тут, блин, 25 минут пишу. Игры. Я закончил проходить серию Crysis. Первый Crysis пройден, Warhead пройден. Вархэд, конечно, был баганный, постоянно вылетал, но честно скажу, Warhead, по-моему, собран немножечко лучше, чем первый Crisis. Вот лучше. Вот это ощущается все-таки. Он какой-то более забавный, более интересный, что-то в нем есть. Вот. Ну и сейчас я вернулся в Дум и Чорнул. Я когда-то хотел, на самом деле, пройти Дум 2016 года на э, ультра, ультра, в общем, вот этот гиперкошмар, который с одной жизнью. Но я так это сделать и не смог. Я там доходил, по-моему, до третьего, что ли, левела. По-моему, до третьего левела и там умирал. Что-то вроде этого. Ну, это для меня непростая фигня, на самом деле. Вот, а сейчас пытаюсь э, развить скиллы игры в Doom Eternal, (laughs) я не знаю, что из этого выйдет, но надеюсь, что-то прикольное получится, потому что, блин, мне так нравится Doom Eternal, я не знаю, столько всего уже про него как бы наизучал, это, наверное, как я в свое время, по-моему, по моему по кс смотрел ролики, по Майнкрафту помню, очень много смотрел, но это было давно на самом деле, очень давно, вот, по Радуге очень много смотрел, это было чуть-чуть ближе. Вот, и сейчас вот в таком же объеме смотрю по Думу и Он реально классный, Я Дум го года много раз прошел, Думы Тернал я прошел, ну, по-моему, раза 4? 3-4 раза. Четыре раза, по-моему, прошел. Вот. Но это были, в общем, разумеется, это были высокие уровни сложности, но я не научился нормально играть. То есть у меня ä, некоторые скиллы отсутствуют, нормально не развиты. Надо этим заняться. Канал на ютубе есть, Under, Under the, the, the Mayo под майонезом, короче, если на русский перевести. Очень классный чел, он много всего рассказывает про Doom Eternal, у него я большую часть информации посмотрел, он, блин, классный, Все, что он там говорит, очень полезно и, блин, интересно, классный чел. Вот, я также думаю, на самом деле, пройти Doom 1 и Doom 2. Этим как раз можно заняться прямо в Doom Eternal, но я, скорее всего, скачаю какую-нибудь стендалон-версию. Вот. Когда-то хотел пройти все квейки, но в итоге я прошел по-моему первый квейк. По-моему попытался пройти второй квейк, но что-то забросил на втором квейке. Хотел поиграть в третий квейк, которая арена, но тоже что-то не особо зашло. Вот. И четвертый квейк я просто знаю, как играется, поэтому в него играть вообще не хотелось. Что-то вроде этого. Ну вот так вот. Что? что-то я сдулся, что-то у меня даже сегодня настроения особо не было, но что есть, то есть, надо все таки записывать. Ой, что будет происходить в ближайшее время? Не знаю, я буду продолжать изучать репер, я буду ждать практику, я буду делать, да, ну, типа домашку. Не знаю, это не совсем, ну да, это домашка по факту. Домашку из вуза я буду зависать с друганом и игнорить всех остальных. Вот так вот. Ну и надеюсь, все-таки я к следующему подкасту смогу нормально изучить репер, чтобы собрать нормальный звук, потому что мне такое количество плагинов на этот раз открылось. Вы не представляете, функционал просто невероятно сильно увеличился. И на этот раз я могу вносить большее количество изменений, намного серьезнее воздействовать на, зв... ну, на дорожку, потому что я на этот раз могу нормально услышать, что происходит со звуком. А это очень важно. Ладно, на этом все. Спасибо, что выслушали. Критику, идеи и пожелания можете присылать на почту, указанную на anchor.fm lastlife. Там же есть ссылки на другие платформы подкаста, за исключением Яндекс.Музыки. ее добавить, к сожалению, нельзя. Еще раз, Anchor, A-N-C-H-O-R и Last Life. Слитно. Я уже устал. До следующего эпизода.